0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto, que es el Brief para este martes 18 de abril. Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy, y en este podcast vas a informarte con un resumen de las noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada. Estamos de regreso en YouTube, si estás, si estás viendo este video es bastante obvio, pero si estás escuchándonos en Spotify, te cuento que después de una semana compleja en grabaciones, en equipo, en salud un poquito, estamos de regreso. Entonces, gracias por estar aquí, y antes de comenzar, quiero decirte que este podcast es traído a ti por Briefy, que es nuestra aplicación móvil diseñada para líderes de negocios que busquen desarrollar sus habilidades de management invirtiendo 15 minutos al día. Entonces, descárgala y pruébala totalmente gratis durante 14 días y pues espero que te genere mucho valor. Muchísimas gracias por estar aquí y vamos a comenzar con esto, que es el Brief. Arranquemos hablando de México y tenemos que hablar de dos cosas que dijo el presidente de México el día de ayer Que pues son cuestionables y si eres una persona muy muy fan del de presidente de México Tal vez no te guste lo que estoy a punto de decir Mira, el presidente de México primero ayer anunció que su administración ya ha asegurado la compra de las medicinas necesarias para acabar con el problema de desabastecimiento del desabasto de medicamentos que sufre nuestro país. Andrés Manuel llegó a la presidencia con la promesa de que México en un año o dos iba a ser o iba a tener un sistema de salud pública como el de Dinamarca. Lo cual era completamente falso porque invertimos en el Producto Interno Bruto, la tercera parte de lo que invierten por allá y hay un tema ahí que no se puede comparar realmente por las acciones que tomamos como país, ¿sabes? Pero el tema es que lo más importante y lo que más le duele a la población el día de hoy es que no había medicamentos y pasaron cuatro años en los cuales Andrés Manuel dijo el próximo año en unos meses, en unas semanas ya va a haber medicamentos y no llegaban y no llegaban y no llegaban. Tristemente esto afecta a las personas más desfavorecidas, las que tienen que comprar medicamentos y no se los regalan y muchas veces no tienen, que, pues, o no tienen con qué pagarlos. Y ayer el presidente de México aseguró que pues, ya tienen los medicamentos necesarios para acabar con el desabasto en nuestro país. Entonces. En su discurso voy a citarlo. Ya logramos comprar todos los medicamentos para este año y para el próximo. Puedo probar que nos ahorramos 48 mil millones de pesos con el mismo presupuesto que ellos, o sea, las administraciones anteriores, lo que manejaban ellos. Podemos entregar de manera gratuita todos los medicamentos a los mexicanos porque cortamos de tajo con la corrupción. Y este discurso no sé hasta cuándo va a durar. ¿Sabes? Porque uno dice, bueno, puedes echarle la culpa o puedes decir que eres mejor que el de antes, pero antes había medicamentos. ¿Sabes? O sea, tal vez... No sé si robaban, no me consta nada... Pero había medicamentos... Entonces... Ok, eliminaste la corrupción... Vamos a decir que sí si ahorramos 48 mil millones de pesos... Pero ¿cuánta gente agravó su salud? ¿Cuánta gente murió? ¿O tuvo que gastar para comprar sus medicamentos? Porque el gobierno no podía dárselos... Entonces, ¿cuál ahorro? Si el dinero para comprar medicamentos es del ciudadano... Y el ciudadano tuvo que comprar... A pesar de que ya pagó impuestos... ...tuvo que comprar sus propios medicamentos, ¿dónde estuvo el ahorro? Entonces, este discurso, del que estoy aquí haciendo una sátira... ...es el que no sé hasta cuándo va a durar... ...porque hablar del presente o del futuro... ...ahorita ya estamos hablando del futuro... ...el próximo el presidente de la 4T que va a mantener a la cuarta transformación... ...o va a consolidarla... ...y el pasado es las administraciones anteriores... ...el problema es que en el presente no hay medicamentos... ...él dice que ya hay medicamentos o ya va a haber... ...pero no tiene pruebas, de hecho... ...no aportó mayor evidencia de la compra... Tampoco dijo cuáles son los ahorros, ni cuánto se gastaba antes, ni cuánto se gastaron ellos. No dijo ni dónde, ni cuál fue su proveedor, ni cuál va a ser la estrategia para acabar con el desabastecimiento. Porque una cosa es comprarlos, otra cosa es distribuirlos. Con el COVID hubo muchísimas vacunas que se echaron a perder por malos manejos en la logística. Te digo... Sabemos que la mañanera, la conferencia matutina, es un espacio para hablar y para decir lo que, en su perspectiva, está sucediendo con el país. El tema es que hasta cuándo la gente va a decir, ok, tú dices que ya no va a haber o ya va a haber medicamentos, pero yo todavía no tengo. Entonces, no sé hasta cuándo dura este discurso. Entiendo que para muchas personas que apoyaron a Andrés Manuel o apoyamos en algún momento la ideología de la madre, tú dices, bueno, ya no, ya entendimos que pues no se cumplieron muchas cosas. No sé hasta cuándo la base de votantes más fiel a él va a decir, ok, o pues sea, él dice esto, pero acá no es cierto. Entonces, ¿qué quiere decir? No sé. El punto es que es lo que está ocurriendo. Ya estamos más cerca de ser Dinamarca en nuestro, nuestro sistema de salud porque ya vamos a tener medicamentos. Vamos a hablar ahora de otra declaración ayer del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que tiene que ver con la DEA. La DEA es la eh, Administración para el Control de Drogas, que es una agencia de inteligencia estadounidense, Ayer el presidente de México hizo una declaración muy rara porque dijo que la intromisión o la infiltración de la DEA en el cártel de Sinaloa era una intromisión abusiva. Básicamente Andrés Manuel se quejó de que la DEA viniera a México sin avisarle al gobierno para hacer una infiltración en el cártel de Sinaloa. Si yo fuera presidente, toco madera, Dios me libre, este... Yo probablemente le hubiera dicho a Estados Unidos, no me pareció que no nos avisaran como país. Pero me gustaría colaborar y que nos compartieran la inteligencia que pudieron recabar para poder trabajar en favor de eliminar a los cárteles de la droga. Lo único que dijo fue, es una intromisión abusiva prepotente que no debe aceptarse bajo ningún motivo. ¿Cómo, va, cómo van a estar espiando? No se puede estar utilizando actos de espionaje para saber qué están haciendo nuestras instituciones de seguridad. O sea, totalmente es, no te metas en mi país, yo sé lo que hago, pero no sabemos lo que hacemos en México. Estamos peor que nunca en temas de seguridad. Entonces, eh, es difícil de defender aquí al presidente de México, porque pareciera ser que pues, no quiere ayuda, pero tampoco puede el, el país, pues, en general. Entonces... Hay gente que obviamente está diciendo Que el presidente está defendiendo a los cárteles No quiere que la DEA se meta porque los está defendiendo Tampoco es eso, tampoco se metan en ese nivel de, de, de conspiración ¿Sabes? Solamente el hecho de que simplemente critique Que una... O sea, malo que se hubieran infiltrado en su gobierno ¿Sabes? Que estuviera ahí un jefe de gabinete O alguien en su gabinete de la DEA Ahí sí es como, güey, te pasaste de lanza Pero estamos hablando de la DEA infiltrándose en el cártel de Sinaloa Y el presidente se queja de eso entonces, bueno, no, no estuvo muy padre esa declaración, pero bueno, es lo que dijo ayer estas noticias por parte del presidente de México. Vamos a hablar ahora de la noticia del día, porque mira, la Sedena, la Secretaría de la Defensa Nacional. La Sedena en este, en este periodo del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha tenido muchos beneficios, ha sido la encargada... De construir el aeropuerto Felipe Ángeles, el tren Maya, la refinería de Dos Bocas, tiene el control de las aduanas, le han dado muchísimas facultades que antes no tenía, lo cual ha sido criticado por diferentes expertos como un potencial peligro de que los militares simplemente puedan controlar el país en algún momento, no me voy a meter ahí porque es adelantarnos mucho y hacer mucho rollo de poco. El tema es que uno dice: Bueno, el secretario de la Defensa Nacional, que se llama Luis Crescencio Sandoval, debe tener entonces, pues, una línea de, de comportamiento muy parecida a la austeridad republicana que el presidente tanto presume y, y tanto hace. Resulta ser ayer que en los Guacamaya. Leaks, los Guacamaya Papers que es una filtración de correos electrónicos de la Secretaría de la Defensa Nacional en donde miles de correos electrónicos se publicaron resulta ser que el Secretario de la Defensa realiza viajes de lujo junto con su familia, incluso su suegra y de un equipo de asistencia, todos de nuestro horario público de acuerdo con esta investigación del de periodista Ignacio Rodríguez Reina, elaborado en colaboración con Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad la Sedena, o el titular de la Sedena, realiza viajes de terciopelo, como se dice en el argot militar, a pesar de la política de austeridad del presidente de México. Entonces estamos hablando de que el señor Sandoval utiliza jets del ejército para realizar sus viajes, se instala en hoteles de alta gama, consume alimentos en buenos restaurantes, realiza visitas a museos, entre otras cosas, y ahí ves a AMLO en viva y robusto intentando llegar a otro lado al tiempo del evento y sus secretarios de la defensa pues, están en jet privado. Todo esto según los guacamaya papers. Y tú podrás decir, eso es pura fabricación. La neta, no ha habido una sola una sola eh, filtración de estos papeles, pues un solo reportaje armado con estas filtraciones que se haya podido desmentir. Lo único que pasa es que desde la conferencia matutina se dice, no es cierto, pero no se puede desmentir. Si a mí me dijeran, ¿sabes qué? Aquí está la prueba, no es verdad. Aquí está todo el itinerario del, del secretario. No es cierto que utiliza ya tus privados. O que su familia, porque eso también es verdad Su familia incluso si no viaja con él Ellos, sus familiares Sus familiares se van a Nueva York A Roma, Santo Domingo Colorado, todo en vehículos Del erario público de los militares Protegidos con escoltas de los militares ¿Qué onda? O sea, ¿qué está pasando? O sea, Andrés Manuel, ¿qué vas a decir? Nada más que no es verdad O sea, es como, tenemos que demostrar Que esto no es verdad porque te digo, estos, estas filtraciones están siempre ahí. Salen y se dice no es cierto. Pero demuéstranos que no es cierto. Si nos demuestras que no es cierto, nos callamos y dejamos de confiar incluso en los, pan, en los guacamaya papers. Porque ya nos demostraron una, dos y otra vez y otra vez que no es verdad. Pero si no nos dices que no es verdad y no nos demuestras que no es verdad, solamente la palabra, pues como que no. Entonces, veremos qué pasa con esto. Te digo, esto va totalmente en contra. O sea, esto es así... Es lo que Andrés Manuel llama el periodo neoliberal, los de antes, los que iban a Londres y se llevaban una comitiva enorme para ir a ver a la reina. Esto es tal cual así de molde, un funcionario público utilizando recursos públicos para darse una vida que no le corresponde. Entonces vamos a ver qué dice AMLO, vamos a ver. Vamos a hablar ahora de las noticias de alrededor del mundo Y vamos a empezar hablando de Joe Biden El presidente de Estados Unidos Que tiene unas broncas que también son muy importantes Y esto tiene que ver con migración Los demócratas que es el partido de Joe Biden Generalmente son personas que acogen a los migrantes Que dicen vamos a protegerlos Vamos a ver por sus derechos Y cuando entra Joe Biden a la presidencia ellos desmantelaron un programa que tenía Donaldo, el expresidente más naranja del mundo, Donald Trump, para o en el que tenía a los migrantes enjaulados, los tenían malas condiciones, hijos separados de sus padres, un desmadre. El tema es que ellos precisamente lo que hicieron fue con estos niños, es, ok, en lo que desmantelamos todo esto, que no tenemos dónde ponerte, vamos a darte, o te vamos a poner a cargo de un tutor. Este tutor o sponsor... Se va a encargar de ti. Lo que no sabía, o bueno, dice no saber la presidencia de Estados Unidos, es que estos tutores se encargaron de poner a trabajar a los niños de manera y, y, o sea, de súper indecente. 12, 14 horas de jornadas laborales para todos estos niños. Entonces, lo que se le está acusando a la administración de Joe Biden es que ignoró o pasó por alto las repetidas advertencias sobre que esto estaba pasando. Esto lo reporta el New York Times, que le está tirando fuerte con este tema a Joe Biden Y pues lo tienen que hacer obviamente, o sea, esto tiene que seguir sucediendo Porque la realidad es que no puede ser posible que estos niños que estuvieron, se supone, puestos en, en resguardo Estén teniendo jornadas laborales larguísimas que no les corresponden ni por su edad ni a ninguna persona Entonces bueno, veremos qué y cómo responde el presidente de Estados Unidos Que yo no creo que se vaya a reelegir, no veo cómo se puede reelegir Ahora vamos a hablar de Rusia Y tenemos que hablar de un hombre llamado Vladimir Karamursa Que este hombre es uno de los principales Activistas anti Vladimir Putin Que de hecho colabora en la sección de opinión Del Washington Post Y ayer fue condenado a 25 años En una colonia penal Por precisamente estar criticando a Vladimir Putin Por haber estado hablando mal del patrón 25 años de prisión entonces, esto no es la primera vez que sucede. También hay otro hombre, que aquí está su nombre, Ilya Yashin, que fue sentenciado a ocho años y medio igual por hacer anti... Sobre todo están criticando a estos hombres la guerra entre Rusia... Bueno, la invasión de Rusia a Ucrania. Es lo que están criticando. Y esto, por supuesto, envía un mensaje escalofriante a los activistas anti-Putin restantes, porque pues claramente saben que el Kremlin, si siguen con esto, les van a tocar 20, 25, 30 años en una cárcel. Y pues, ¿quién quiere eso? Entonces, no me sorprende nada. Yo creo que esto va a seguir pasando. Vamos a hablar de Japón en una noticia muy extraña de dar Porque Japón es un lugar muy seguro, realmente muy seguro Irónicamente, bueno, asesinaron al expresidente de Japón Pues le metieron un balazo y se murió pero en general es muy seguro, vamos a decir eso nada de asalto, nada de asesinatos, es muy raro el punto es que la policía japonesa incautó un equipo para fabricar bombas en la casa de un hombre sospechoso de arrojar una bomba casera al primer ministro Fumio Kishida el sábado, este hombre de 24 años fue arrestado en la escena y pues Kishida estaba a punto de dar un discurso, salió ileso pero sí hubo un policía herido entonces después de que lo arrestan van a su casa y descubren una fábrica de bombas en Japón y esperemos que se quede en la cárcel y esto espero que no sea una tendencia a la alza en un país que muy seguro, que por cierto ayer estaba leyendo en Vice News que no sabía que Ecuador Ecuador el país sudamericano se está al parecer siendo discutido, peleado por dos cárteles mexicanos y se ha convertido se ha, ha aumentado la violencia en Ecuador un 200 más por ciento todo por esta batalla en la ruta de la droga desde Sudamérica hasta México y luego Estados Unidos y el resto del mundo, no sabía eso nada más te lo pongo así, Ecuador era muy seguro por eso me acordé y pues ahora al parecer se están viviendo momentos bien complicados por allá. Vamos a hablar de negocios y voy a hablar primero de Starship. La Starship es la nave espacial de Elon Musk, bueno de SpaceX, una empresa de Elon Musk, que planea llevar a los hombres a la Luna y luego hombres y mujeres a la Luna y luego también a Marte. Y el dato es que ayer la iban a lanzar, iban a probarla para ver si esta eh, nave espacial que por sí es masiva, es la más grande que se ha creado hasta ahora pues podía despegar y hacía las maniobras requeridas el tema es que no se pudo por un tema de una pieza que es un problema en una válvula de presurización de la primera etapa que parecía estar congelada entonces se pospuso unos cuantos días esta misión y pues eso es toda la noticia este te digo cohete es la visión de Elon Musk es llevarnos a Marte en algún punto de esta pues de esta de, esta, de este siglo yo creo no creo que sea ni esta década ni tampoco sea tal vez los siguientes 20 años pero este siglo yo creo que sí Siguiente tema, vamos a hablar también una vez más de Elon Musk, pero ahora vamos a hablar de una iniciativa que trae Elon sobre crear una inteligencia artificial que se llama Truth GPT, así Truth de verdad GPT. Y la idea de Elon Musk es que esto, la idea es que tenga toda la capacidad de esta inteligencia artificial para buscar la verdad máxima e intente comprender la naturaleza del universo. Muy ambiguo la verdad de la visión, pero es lo que van a lanzar. Entonces, no hay nada más que decir Realmente Elon Musk también está muy bien parado En esta industria Y es el segundo hombre más rico del mundo Gracias a las personas que me han dicho que no es el hombre más rico del mundo Desde hace algunas semanas Ya, ya lo confirmé, no lo sabía o más bien sí lo sabía, no lo tenía presente Pero bueno, van a lanzar entonces en algún momento Truth GPT, inteligencia artificial Que busque la verdad máxima y absoluta Ahora vamos a hablar de Harry Potter porque este mundo sigue dando de qué hablar Y es increíble el dinero que genera esta franquicia Seguirá generando muchísimo dinero Y lo último es que Warner Bros. anunció un juego multijugador de Harry Potter Quidditch si no sabes de qué estoy hablando, el Quidditch es un deporte que se jugaba en los libros, que luego se trasladó a las películas, en el que, bueno, es un equipo, o más bien son dos equipos enfrentándose, todos en escobas voladoras, y cada uno de los, bueno, había varios como roles dentro de los equipos, y era algo que era muy mágico y era muy divertido de leer y luego de ver en las películas. Entonces, hubo un videojuego de la Copa Mundial de Quidditch hace algunos años, me acuerdo que yo lo jugué, pero ahora viene un, un juego multijugador que va a ser en línea y que va a ser para competir con diferentes partes de... de, de mundo, personas en diferentes partes del mundo que suena muy divertido y yo creo que va a ser un hitazo por cierto, el Quidditch hace poco me di, bueno, ya sabía no sé si tú sabías que hay personas que lo juegan en persona o sea, lo juegan en vivo, pues, o sea, agarran escobas y corren con ellas y tienen diferentes roles, así como en el deporte del libro o sea, está ñoñísimo el tema, pero bueno, también hay gente que no tenía mucho que hacer en esos días ahora, vamos a hablar de ¿de qué voy a hablar ahora? Ah, de un tema bien escabroso y bien la verdad bien gacho este tema Vamos a hablar de Dani Alves Dani Alves fue una leyenda, una institución del fútbol Ganó muchísimas cosas con el Barcelona y con la selección de Brasil Y está siendo acusado de haber violado a una mujer de 23 años en un antro en Barcelona Y después de que primero había negado que había habido cualquier cosa con esta mujer el futbolista ha tratado de convencer este lunes a la jueza de que lo ocurrido en un, en, un, en un baño, en una discoteca llamada Sutton de Barcelona, no fue una violación, sino una relación sexual consentida entre adultos. El exjugador ha comparecido por segunda vez a iniciativa propia ante la magistrada que lo investiga por agresión sexual. Entonces en una declaración de apenas media hora en la que ha contestado a todas las partes, Alves ha reconocido por primera vez que hubo penetración pero ha insistido en que la relación fue consentida y en que había tensión sexual e interés mutuo en entre él y esta mujer de 23 años que denunció la violación. Si esto es violación, Daniel Alves tendría que quedarse en la cárcel para siempre. Y no hay trofeos, medallas, logros deportivos que logren levantar la reputación, la dignidad y la carrera de este personaje. Entonces, por lo pronto es lo que está ocurriendo. No se ve muy bien el panorama para el exfutbolista Entonces, si eso es así, pues por favor a la cárcel. Antes de irme, quiero hacerte mi recomendación del día en Briefing, nuestra aplicación educativa para líderes de negocios, que es un artículo y podcast que publicamos hoy que se llama ¿Cómo lograr que los empleados de primera línea de tu negocio hagan de tu negocio su negocio? O sea, que colaboren a un nivel en el que generen más valor y que todas sus innovaciones sean más importantes para tu negocio. Básicamente te dice cómo crear un ambiente, un entorno laboral en tu empresa que te ayude... O, o que ayude a que estas personas y sus innovaciones al estar en contacto directo con tus clientes puedan ser elevadas e implementadas en tu negocio. Y te da varios casos de éxito bastante interesantes. Es un artículo que te recomiendo mucho y puedes encontrarlo en nuestra aplicación móvil para todos nuestros suscriptores. Entonces, muchísimas gracias por haber estado aquí. Esta fue la conversación del mundo para este martes. Y bueno, te quiero dar las gracias por haberte dado like y por haberte suscrito a nuestro canal de YouTube. Deja un comentario. Gracias por estar en presentes en nuestro regreso a estos andares. Y nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición de esto que es el Brief. Yo soy Arturo. Adiós. <risa>